1: Bộ Tài chính và Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an toàn nền tài chính quốc gia. Trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho tập thể cá nhân của Bộ Công an. Tổ công tác về ổn định thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu họp phiên thứ tư. Bộ Tài chính phản hồi thông tin về vấn đề tiền thuê đất tại Đà Nẵng.
0: Thưa quý vị, chiều ngày 14 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đồng chủ trì hội nghị về tăng cường công tác phối hợp giữa hai bộ. Tại cuộc làm việc, hai bộ trưởng đều đánh giá cao công tác phối hợp giữa hai bên trong thời gian qua và khẳng định sẽ tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong thời gian tới. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết trong thời gian qua, công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Tài chính đã đạt được nhiều kết quả hết sức quan trọng, góp phần giữ vững chính sách tài khoá, phát huy nguồn lực xây dựng đất nước, chống trục lợi, trốn thuế, chống buôn lậu một cách có hiệu quả và giữ vững an ninh tài chính. Bộ trưởng Hồ Đức Phước mong rằng trong thời gian tới hai cơ quan sẽ tiếp tục chủ động trong việc trao đổi thông tin về chủ trương chính sách mới của nhà nước về lĩnh vực thuế, lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, lĩnh vực hải quan nhất là những văn bản hướng dẫn mới về nhận diện, đấu tranh với những phương thức thủ đoạn vi phạm gian lận. Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ Công an hỗ trợ trong việc đấu tranh ngăn chặn tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực trên. Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá cao công tác phối hợp giữa hai bộ trong thời gian qua. Đặc biệt, hai bên đã ký kết nhiều văn bản pháp lý, thông tư liên tịch về phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực tài chính. Lãnh đạo Bộ Công an cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Bộ Công an và Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ vì sự an toàn của nền tài chính quốc gia. Thay mặt Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Hồ Đức Phước tiếp thu ý kiến của Đại tướng Tô Lâm. Bộ trưởng khẳng định ngành tài chính sẽ nỗ lực phấn đấu vì nền tài chính quốc gia hùng mạnh. Bộ Tài chính mong muốn Bộ Công an phối hợp đấu tranh với cảnh vi làm ảnh hưởng đến nền tài chính quốc gia. Tiếp sau đây là những tin tức thời sự đáng chú ý khác của ngành tài chính.
1: Ngày 18 tháng 8, tại trụ sở Bộ Tài chính đã diễn ra cuộc họp lần thứ tư của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về ổn định hoạt động thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước, Tổ trưởng Tổ công tác, chủ trì cuộc họp. Theo báo cáo tại cuộc họp, với việc triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp để ổn định thị trường theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kể từ quý 2 năm 2023, tình hình thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã có dấu hiệu cải thiện và tâm lý nhà đầu tư đã dần ổn định trở lại. Một số tổ chức chủ động mua lại trái phiếu để cơ cấu lại nguồn vốn, hoạt động đàm phán cơ cấu lại trái phiếu tiếp tục được triển khai, giúp tổ chức phát hành trước mắt có thêm thời gian phục hồi sản xuất kinh doanh và tạo ra dòng tiền trả nợ, tạo điều kiện cho việc cải thiện, tháo gỡ áp lực thanh khoản về lâu dài. Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước, tổ trưởng tổ công tác đánh giá cao sự phối hợp tích cực của các bộ ngành thành viên tổ công tác trong thời gian qua. Đồng thời, Bộ trưởng cũng đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu để có những biện pháp phù hợp, kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong thời gian tới. Trước tiên là tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý liên quan đến thị trường, trong đó nhấn mạnh đến phạm vi trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước. Bên cạnh đó là các biện pháp bổ sung tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp phát hành trái phiếu đối với nhà đầu tư, đặc biệt là trách nhiệm trả nợ trái phiếu đến hạn. Bộ Tài chính sẽ kiểm soát chặt chẽ kiểm soát thường xuyên, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, phát hiện các trường hợp thao túng, gian lẫn, sẽ chuyển cơ quan điều tra, công khai thông tin về các vụ việc vi phạm.
0: Sáng 15 tháng 8, Bộ Tài chính tổ chức lễ trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho 3 tập thể 19 cá nhân của Bộ Công an có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tri dự buổi lễ.
1: Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành quyết định số 170 về tặng thưởng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho 3 tập thể, 19 cá nhân thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng Kinh tế Buôn lậu, Cục Kế hoạch và Tài chính Bộ Công an đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi chúc mừng thành tích đặc biệt xuất sắc của tập thể cá nhân thuộc Bộ Công an đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định xem xét tặng thưởng bằng khen. Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng mong muốn thời gian tới, các đơn vị chức năng của Bộ Công an tiếp tục quan tâm phối hợp với Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để cùng giữ cho thị trường chứng khoán phát triển bền vững, ổn định, minh bạch theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước. Nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các đồng chí đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân. Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
0: Phần tiếp theo của bản tin tài chính tuần này sẽ là những thông tin đáng chú ý khác của ngành tài chính diễn ra trong tuần. Ngày 17 tháng 8 tại Hà Nội, Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Thế giới và Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ tổ chức hội thảo tham vấn đánh giá giữa kỳ kế hoạch vay trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025.
1: Ông Trương Hùng Long, Cục trưởng Cục Quản lý Nợ và Tài chính Đối ngoại cho biết, nhìn lại giai đoạn 2021-2023, công tác quản lý nợ công đã có được một số kết quả nổi bật. An toàn nợ công được đảm bảo trong phạm vi mức trần, ngưỡng cảnh báo được Quốc hội phê duyệt, đảm bảo huy động vốn vay cho ngân sách nhà nước và đầu tư phát triển, thực hiện thanh toán trả nợ đầy đủ, đúng hạn, góp phần cải thiện hệ số tín nhiệm quốc gia. Phát biểu tại hội thảo, các chuyên gia từ một số tổ chức quốc tế đã ghi nhận tiến độ đạt được trong công tác quản lý nợ công của Việt Nam trong thời gian vừa qua và cho rằng Việt Nam đã có những cải cách quan trọng về quản lý nợ công, trong đó bao gồm tăng cường không pháp lý, quản lý thể chế liên quan đến quản lý nợ công. Trong bối cảnh công tác quản lý nợ công tại Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, các đối tác khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam tăng cường công tác quản lý và các hoạt động hỗ trợ thông qua chương trình quản lý nợ rủi ro của chính phủ hỗ trợ Việt Nam quản lý kinh tế vĩ mô và tài khóa, chống lại các cú sốc bên ngoài. Trên cơ sở ghi nhận các ý kiến cũng như kinh nghiệm về quản lý nợ công và các khuyến nghị cho Việt Nam từ phía các chuyên gia quốc tế tại hội thảo, Bộ Tài chính sẽ hoàn thiện báo cáo đánh giá, báo cáo tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15 sắp tới.
0: Xung quanh sự việc doanh nghiệp du lịch tại Đà Nẵng phản ánh về tiền thuê đất tăng cao chóng mặt, thậm chí tăng 3,6 đến 9,4 lần được báo chí phản ánh gần đây. Đại diện của Bộ Tài chính cũng đã có thông tin chính thức về vấn đề này.
1: Bộ Tài chính cho biết pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước hiện hành quy định trường hợp tổ chức kinh tế được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua đấu giá, đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm của mỗi dự án được ổn định 5 năm tính từ thời điểm được nhà nước quyết định cho thuê đất. Khi hết thời gian ổn định đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất áp dụng cho chu kỳ ổn định tiếp theo được xác định bằng giá đất tại bảng giá đất do Ủy ban cấp tỉnh quy định tại thời điểm điều chỉnh đơn giá thuê đất. Hệ số điều chỉnh giá đất do Ủy ban cấp tỉnh ban hành áp dụng từ ngày 1 tháng 1 hàng năm. Cũng theo Bộ Tài chính, căn cứ các quy định của pháp luật về đất đai, số tiền thuê đất phải nộp của dự án cao hay thấp phụ thuộc vào 4 yếu tố. Diện tích phải tính tiền thuê đất của dự án, giá tiền thuê đất, mức tỷ lệ phần trăm, chính sách khấu trừ, miễn giảm của nhà nước. Trong đó, yếu tố ảnh hưởng chủ yếu đến tiền thuê đất phải nộp cao hay thấp phụ thuộc rất lớn vào diện tích đất và giá đất tính thu tiền thuê đất của dự án. Cái việc điều chỉnh cái tiền thuê đất, cái việc phong tỏa cái tài khoản trong trường hợp mình nợ nghĩa vụ tài chính với nhà nước là thực hiện theo quy định của luật đất đai và pháp luật về quản lý, về lý thuế. thì những cái vấn đề mà
0: vướng mắt trong cái thực tiễn thì vừa rồi thì chúng tôi thấy rằng là nó thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương.
1: trở lại vấn đề tại đà nẵng đại diện bộ tài chính cho biết qua công tác quản lý bộ tài chính chưa nhận được phản ánh của các địa phương về tình trạng giá thuê đất tăng đột biến như một số dự án du lịch dịch vụ tại thành phố đà nẵng đây là các dự án nằm ở vị trí đắc địa ven biển có quy mô diện tích lớn mật độ xây dựng thấp do vậy ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng và các cơ quan chức năng của thành phố cần ra soát lại có đánh giá cụ thể và xử lý các vấn đề trong phạm vi thẩm quyền được giao Trường hợp cần điều chỉnh chính sách thì kiến nghị với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quá trình đang sửa đổi tuật đất đai.
0: Thưa quý vị, công tác cải cách kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu là một trong những hoạt động đã mang lại nhiều kết quả nổi bật của ngành hải quan trong thời gian qua nhằm hiện thực hóa mục tiêu cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục cho doanh nghiệp theo định hướng của chính phủ. Theo Tổng cục Hải quan, thực hiện định hướng của chính phủ, thời gian qua các mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành đã được cắt giảm đáng kể, Thống kê mới nhất cho thấy, các bộ ngành đã sửa đổi bổ sung 29 trên 38 văn bản, ban hành 48 trên 60 danh mục hàng hóa kèm mã số HS, hoàn thành ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn hoặc loại bỏ khỏi danh mục hàng hóa nhóm 2 và danh mục hàng hóa được phép nhập khẩu cho 22 trên 22 nhóm hàng. Đặc biệt, loại bỏ 3 nhóm hàng phế liệu khỏi danh mục phế liệu được phép nhập khẩu, phục vụ sản xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Loại bỏ hai nhóm hàng khỏi danh mục hàng hóa nhóm 2 phải kiểm tra chất lượng, của Bộ Y tế. Đồng thời, chuyển đổi phương thức kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Việc áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong công tác kiểm tra chuyên ngành được thể hiện thông qua nhiều văn bản quy phạm pháp luật theo hướng tăng đối tượng được miễn kiểm tra, miễn giảm kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa đã có 3 lần nhập khẩu đạt yêu cầu. Đồng thời, thay đổi phương thức kiểm tra an toàn thực phẩm từ kiểm tra chặt đối với tất cả các lô hàng nhập khẩu sang áp dụng 3 phương thức kiểm tra chặt, thông thường, giảm Quý khán giả có thể tìm hiểu các thông tin nổi bật khác trong lĩnh vực tài chính trên báo in và báo điện tử của Thời báo Tài chính Việt Nam tại địa chỉ thờibáotachinhvietnam.vn. Tiếp sau đây là tổng hợp một số thông tin được báo chí cả nước phản ánh liên quan đến công tác điều hành, quản lý tài chính ngân sách trong tuần vừa qua. Tuần qua, vấn đề thuế phí đánh vào xăng dầu ở Việt Nam cao hay thấp lại trở thành đề tài gây tranh luận trên mặt báo sau kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Nai về việc giảm thuế phí cho mặt hàng này. Các báo nêu trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Nai về việc giảm thuế phí xăng dầu. Bộ Tài chính cho rằng tỷ lệ thuế phí trong xăng dầu ở Việt Nam vẫn thấp, Cụ thể, Bộ Tài chính cho rằng tỷ trọng thuế trong giá bán xăng dầu tại nhiều nước chiếm khoảng 45 đến 60%, trong khi ở Việt Nam là 20 đến 21% với xăng và 10 đến 11% với dầu. Qua theo dõi diễn biến giá xăng dầu tại một số quốc gia, giá xăng nhiên liệu tại Việt Nam đang thấp hơn so với mặt bằng chung. Cũng trong tuần qua, các báo đưa thông tin về kết quả hoạt động công tác thanh tra kiểm tra trong 7 tháng đầu năm 2023 của Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị
1: theo các báo, 7 tháng qua, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị đã thực hiện được hơn 39.100 cuộc thanh tra kiểm tra, kiến nghị xử lý tài chính hơn 49.000 tỷ đồng và thu nộp vào ngân sách 9.750 tỷ đồng. Các báo cũng dẫn lời tránh Thanh tra Bộ Tài chính cho biết, các đơn vị thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin để phát hiện sớm các trường hợp vi phạm về quản lý tài chính, quản lý tài sản để ngăn chặn xử lý kịp thời.
0: Một nội dung nữa cũng được các báo quan tâm là đề xuất mới của Bộ Tài chính tại dự thảo nghị định quy định phí bảo vệ môi trường đối với khí thải. Theo các báo, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến các bộ ngành địa phương doanh nghiệp về dự thảo nghị định quy định phí bảo vệ môi trường đối với khí thải. Trước mắt, những đơn vị sẽ bị thu phí khí thải là các cơ sở nằm trong danh sách các dự án, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ có xả khí thải quy định tại nghị định 08/2022 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết về luật bảo vệ môi trường. Đây là khoản thu mới nhằm mục đích bảo vệ môi trường, hạn chế gây ô nhiễm. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tài chính số 3 tháng 8 năm 2023 của Thời báo Tài chính Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.